2: Vivo sin pensarlo y me estoy enamorando de quién soy Bajo esta luz estelar Sigo alucinando, pruebo todos los colores con mi lengua Y no quiero parar, esto me empieza a gustar Mm, 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 Mis rumis precioses. Ya es viernes, mi cuerpo, pero sobre todo mi garganta lo sabe y ¿eh? no crean, no crean, que no anden de mal pensadas. Aunque sí vamos a prepararnos unas bebidas enjundiosas porque tengo música y tengo muchas actividades que pueden estar bien relacionadas con este viernes además de que grabaremos nuestro podcast pero ¿qué les parece si les pongo esta rolita que se titula Roto una rola que se desprende del álbum inválido que este mes verá la luz y resonará en nuestros oídos y que parte de la honestidad de Gus Guevara quien es activista, consultor, conferencista y ahora también músico, ya te estoy viendo tu cara de sorprendida mana, ya sé que ando bien acelerada.
1: Es el café, es el café.
2: También, ajá, y que conoceremos más. Además, lo quiero ligar con el roperazo de esta noche. ¿A poco no, mi mana?
1: Ya sé, mana. Pues por ahora vámonos cantando y como dices, suele a la radio y lo descubrimos. Pero,
2: pero grita como yo, mana. Porque mira, en lo que yo me preparo la bebida, tú gritas. Suele
1: a la radio.
2: <ríe>
1: oh. Yo funciono
3: diferente. No como toda la gente. Ni siquiera puedo andar, pero sí si aprendí a rodar. Allá va el conferencista que se cree un gran activista, no nací para inspirar, ni te vengo a motivar. Mi mamá siempre decía: Tengo un hijo descompuesto. Tal parece que creía que era culpable por eso. Que titanio yo no soy, soy como el cristal soplado. Y aunque no soy más el dolor me ha acompañado. No. Me he quebrado muchas veces, no me refiero a los huesos a lo de ese rompimiento que no se pega con un yeso No temo ser vulnerable, ni aceptar mis deficiencias Muy consciente, siempre he sido de muy múltiples carencias No te creas de la gente, que no acepta su miseria Del dolor hace consciente para lidiar con tanta mierda está roto no es tan malo, me prefiero fracturado Que la falsa fantasía donde todo es color rosado v <sweak> No siento que algo malo esconden, algo turbio muy adentro No es que sea un pesimista, de hecho soy muy optimista Al dolor quise rapear, porque es parte de sanar y si es que la vida así es, no te trata como crees De la parte te sacude, te noquea de un revés Te noquea de un revés Te noquea de un revés Busque vara, 4x4 Iguana Reyes Todos estamos rotos, papi. Rompete, quiebrate haz
0: trizas. Y después de todo, toma ese dolor y conviértelo en arte. A ver, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la Cris? Ah, no, bueno, yo ya hasta captaron mi atención, ¿eh, muchachas? Ya estoy interesada en qué están haciendo.
1: Ya sé, y además, pues... Justamente, Natalia, que nos platicaba de este personajazo, pues en el roperazo también lo vamos a encontrar. Diciéndonos cositas, van a ver. Así es que estén atentes.
0: Ay, pues me pareció muy buena rola. Yo creo que está perfecta, muchachos, para iniciar ahora sí el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero ya saben que siempre nosotros lo hablamos desde el, el ámbito de la diversidad sexual. Mm -hmm. Bueno, a ver, ya estoy lista. A ver, Alex, tantito para allá, porque aquí le tapas tantito a Natalia. Ok. Ok, ya está. A ver, pues empecemos la grabación de nuestro podcast sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en 3, 2, 1...
2: Personajes del universo multicolor, multiforme, multiforma y también de aspectos diversos que contienen en esta vida. Estamos entrando en el universo de los sonidos. Así es que si ustedes gozan de la vista, cierren los ojos. Si ustedes gozan de todas sus habilidades motrices, quédense tantitos sentados para disfrutar y escuchar la conversación que tendremos el día de hoy porque las discapacidades y las diversidades están en todas partes. Todos, de alguna manera, somos distintos y poseemos o carecemos de algunas características principales. Sin embargo, vamos a entender y adentrarnos en este universo. Yo soy su Rumi Natalia, pero siempre aquí está la voz
1: La voz, pero ahora tú me andas echando la competencia Porque hablaste bien sabrosísimo
2: Mana, bien sensorama Yo me puse en modo sensorama Así de, ahí les va
1: Exacto, exacto Pues eso, yo me sentí pues muy acompañado Muy cobijado pero que nos cuenten, les varios escuchas, cómo se sienten con tu voz y cómo también utilizan como técnicas, tal vez, para despertar sus sentidos. Nos lo pueden compartir en el Instagram arroba variopinto.69 y en Facebook y en Twitter arroba variopinto69 sin el puntito. Uh -huh. Ahora que si usted gusta más de la comunicación por el teléfono, por el WhatsApp, pues está el 55 12 33 29 15.
2: Y hoy queremos, por supuesto Darle la más cordial bienvenida a nuestra gran invitada y queremos que tú nos platiques quién es, qué ha hecho y que inicie. Ya, mana.
1: Ya sé, pues hoy nos acompaña Erika de Arnal Gallegos, quien es actriz y psicóloga con maestría en psicooncología y actualmente es directora de la compañía de teatro ciego MX. Trabaja en un reclusorio de la Ciudad de México con programas culturales de reinserción social y brinda terapias en línea con el proyecto personal Psicoline o Psicoline. Profesora del sistema de lectoescritura, braille y lengua de señas mexicana, y seminarista en la Iglesia Bautista Oref, y finalmente usuaria de un perro guía.
2: Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, pues muy contenta de estar
4: aquí con ustedes.
1: Yo desde que leí dije, a ver, ¿qué es esto? O oh, no, Mana, tú también tienes la curiosidad, ya sé, ¿qué es el Teatro Ciego MX?
4: Bueno, pues Teatro Ciego MX es una compañía eh, de teatro. Eh, incluyente, llamémoslo de esa manera. Nosotros iniciamos hace ya casi 15 años, ya vamos a cumplir 15 años. Yo tenía 16 años cuando empezó todo y el fundador es Juan Carlos Saavedra. Entonces, pues él tenía la idea de hacer un montaje en la oscuridad. Él era profesor de secundaria. Entonces, pues nada, como para estas fechas de Día de Muertos, Halloween y demás, iban a hacer una obra en completa oscuridad, que se llamaba Bajo el Puente, que la escribieron justamente chavitas de, de esa secundaria, y entonces pues él salió de ahí y estaba también pues de moda y en tendencia esto de diálogos en la oscuridad, entonces Juan Carlos dijo, bueno, ¿por qué no hacer una obra de teatro pero con ciegos? ¿no? O sea, una obra a ciegas pero con ciegos, así como lo hacen en Diálogos en la oscuridad. Entonces, pues nada, de ahí empezó el primer proyecto que fue Bajo el Puente. Yo creo que nunca Juan Carlos se imaginó el impacto que iba a tener después, pero la verdad es que creo que inició muy bien. Éramos ocho personas, hombres y mujeres ciegos, ciegas, con baja visión también, y le llaman normovisuales, a mí no me gusta ese, ese término, pero, pero bueno, digamos, personas que ven no también, eh, con y sin discapacidad. Y así inició la compañía Teatro Ciego. Eh, ya cuando hicimos la publicidad y no sé qué para poder presentarnos que era el estreno en Casa Azul, resulta que el diseñador hizo la postal y entonces le puso ahí Teatro Ciego, ¿no? Entonces de ahí pues se quedó como ya la compañía Teatro Ciego porque era esta pues esta forma de hacer teatro al inicio. Y bueno, ya ha ido cambiando el concepto y todo de, 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 del formato, ya no lo hacemos en la oscuridad, sí tenemos algunos montajes en la oscuridad, pero pues ya ahora es, es la compañía Teatro Ciego. MX, pues solo como para hacer diferencia, porque bueno, hay otras compañías que, que se llaman también Teatro Ciego en otros
2: lugares. Erika, y también parecería obvia la pregunta, pero ¿cuál ha sido la importancia de hacer teatro desde eh, la condición o de, des, desde la discapacidad y no que sean actores o actrices que no sepan lo que es vivir con esas circunstancias y que le estén hablando, a, digamos que a la gente, de algo que tal vez no les representa como tal? ¿Cómo ha sido ese proceso también para ti?
4: Pues fíjate que al principio no queríamos hablar de discapacidad. O sea, de hecho, pocas de nuestras obras, o, o pues yo creo que las más cercanas, hablan acerca de la ceguera. Creo que empezamos mmm, con stand-up a hablar de eso y ya nos atrevimos a como sacarlo a la luz, ¿no? Pero realmente mmm, nunca quisimos hacerlo, o sea, porque planteábamos que el discurso no era ese, la bandera no era la discapacidad, pero al final creo que sí teníamos que tocar el tema, o sea, encontramos que sí había que hablar de discapacidad, sí era necesario nombrarlo, sí era necesario visibilizar también por qué estamos haciendo las cosas o desde dónde, ¿no? Tal vez no es que nuestro discurso sea, ¡ay, somos ciegos! Pero al final somos actores con esta característica que es la ceguera, ¿no? Entonces pues solo había que pasar por ahí en algún momento.
2: Tú has tenido la oportunidad de participar en montajes en donde además de trabajar con personas con discapacidad también se han abordado temas de las diversidades. ¿Cómo ha sido también este proceso? ¿Qué coincidencias y qué resultados has tenido?
4: Híjole, pues mucha confrontación. Yo creo que el resultado principal ha sido eso, la confrontación con algo que no conocíamos. Nos empezamos a inmiscuir más en esto a partir de Construyendo la Carne, que es una obra en la que trabajamos con la dirección de Stephanie Sherman, Atanasio Cadena y Juan Carlos Saavedra. ¿no? El acercamiento fue desde pensar, o sea, la directora pensaba, y, y de ahí va su doctorado, me parece, plantear cómo entendíamos de la construcción de género las personas con discapacidad visual. ¿no? Entonces su planteamiento era, bueno, todos los que ven tienen esta cosa de, ah, rosa, femenino, azul, masculino, ¿no? Así, y yéndonos a lo muy, muy básico. Eh, tal vez ciertos ademanes, ¿no? O cómo vestirse de cierta manera, cómo moverse, ¿no? Y entonces las mujeres son así y los hombres son de tal manera, mucho más rudos. No sé, se tenía como, como una serie de planteamientos en cuanto a lo femenino y lo masculino. Entonces ella decía... Las personas con discapacidad visual no tienen eso, ¿no? O sea, ellos son ciegos, entonces no tienen este aprendizaje visual que hemos tenido todos los demás. Pero ella no se esperaba que las personas ciegas, pues éramos ciegos con la discapacidad adquirida, ¿no? Entonces ya dejamos de ver siendo grandes. Entonces ya teníamos toda una construcción, pues igual a la de los demás, eso no se ha perdido, ¿no? Entonces sí traíamos como, yo siento que tal vez muchos prejuicios, muchas cosas que no entendíamos, que cuestionábamos, ¿no? entonces nada, pues como que de ahí fue empezar a construir eh, justamente nuestra carne, eh, pero a partir de esos planteamientos y sí terminó siendo muy confrontante pues porque no al inicio como que no entendíamos de qué iba, no ahora pues es el punto en el que siendo por ejemplo Marco Antonio Martínez que es el director de la compañía ahora, y yo, que soy la directora de la compañía ahora, pues decíamos, no tenemos por qué decir así como, ah, soy codirector de Teatro Ciego, ¿no? O sea, yo soy codirector, Erika Bernal de Teatro Ciego, pues no, decíamos, es que yo soy la directora y tú eres el director. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene su algo que aportar, ¿no? Yo desde mi parte femenina, tú desde tu parte masculina, o yo desde mi masculinidad y tú Marco desde tu feminidad hay muchísimo que hablar acerca de eso, ¿no? Y creo que el inicio fue el proceso de construyendo la carne, para ahora nosotros poder entender toda esa complejidad, ¿no? Y creo que aún nos falta mucho.
2: Vas la Cris. Oye
0: Erika, veía que pues, eres psicóloga, ¿tú crees que te ha ayudado incluso a ti Entiendo que ya como a redescubrir tu cuerpo, pero también en estos programas culturales que haces, ¿cómo ayuda estos dos ámbitos? O sea, por una parte la psicología y por otra parte pues el, el arte y la cultura.
4: Para mí, por ejemplo, en el reclusorio, hablando específicamente de, del trabajo que hago allí, empecé como psicóloga tal cual, pero después dije, no, aquí falta algo de creatividad. no, O sea, falta algo que, que aperture así para que ellos terminen de, ¿no?, como de darle una vuelta de tuerca a la terapia, creatividad aquí, ¿no?, entonces empecé a, a meter, pues, otros programas de, u otras propuestas, ¿no?, que ellos los ayudaran. Por ejemplo, yo decía, necesitan hablar, pero hablar así, o sea, sin tapujos, ¿no?, ¿qué se puede hacer con esto? Ah, pues propongo un taller de stand-up, ¿no?, en el que hablen así, pero sin callarse la boca, o sea, de lo que quieran, ¿no?, de lo que puedan, de lo que quieran, de lo que se les antoje, y además que se rían de eso, porque eso los libera muchísimo, que sea una cosa que contenga las emociones o que las exalte, pero así, con la carcajada que sueltas en el taller, o con la carcajada que sueltan todos los demás de lo que dijiste, ¿no? Esta herramienta del stand-up, la realidad alterna, fue fabuloso, ¿no? Porque era, a ver, o sea, ¿qué te quieres imaginar? ¿Qué te quieres inventar? ¿no? ¿Cómo sería la vida de una persona privada de la libertad después de salir de aquí y ver toda la ciudad distinta, ¿no? ¿Cómo te gustaría ver esa ciudad? Y entonces ya, o sea, se empiezan a inventar cosas y es padrísimo, ¿no?
0: Dentro de estas actividades que tienes en el reclusorio, ¿has encontrado a población LGBT? Sí. Cuéntanos un poco de la población LGBT, ¿cuáles son en los reclusorios como sus pensamientos recurrentes o qué es lo que más hacen? No sé.
4: Híjole, pues a ver... Yo empecé a trabajar con población vulnerable, le llaman así, ¿no? Población vulnerable o población prioritaria. Dentro de eso están adultos mayores, comunidad LGBT, personas con discapacidad, comunidades indígenas también y extranjeros. Entonces, bueno, yo decía, ¿y cómo hago actividades con todos ellos? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto hago? Para empezar, lo que me dijeron fue, ay, es que la comunidad LGBT, ten cuidado, ¿no? Porque son los más conflictivos. O sea, de verdad así, no 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 puedes cambiar una palabra porque, bueno, ya te están metiendo una demanda, ¿no? Y es cierto, uh -huh. es cierto porque pocos saben defender sus, sus derechos y la comunidad LGBT sí que se ha dado a la tarea de saber cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, el director de, de grupos prioritarios, que también pertenece a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, él luchaba mucho porque decía, a ver, si te dice que es Bugambilia, Rubí, Elena o lo que sea, te tienes que dirigir a ella como ella y como Elena, ¿no? Entonces, sí hubo que hacer como toda una campaña de muchas actividades, hasta que el, me acuerdo mucho de eso, que esta persona, que también pertenece a la comunidad, y entonces eh, dimos una capacitación con todos los custodios y con los de administración y demás, con todo ese equipo, para decirles desde eso, ¿no? O sea, cómo nombrarlo, porque no lo sabemos nombrar y entonces desde ahí no lo puedes visibilizar con dignidad porque no sabes qué decirles, ¿no? No sabes cómo dirigirte a la gente. Y entonces en lugar de ayudarles a saber cuál es su sentencia, pues te metes en un lío porque ya te metió una demanda porque no le hablaste con respeto, ¿no? Entonces era iniciando desde ahí, desde hablar con respeto y, y con las necesidades que la gente requiere, ¿no?
1: En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la psicología, desde eh, la cultura, ¿cuáles son como las cuestiones que necesitan todavía, pues, o, ya sea hacerse o reforzarse, pues para, por así decir, que haya una igualdad de las personas con discapacidad, de las personas de la diversidad sexual con discapacidad, en la actualidad?
4: Pues yo diría que uno, seguir visibilizándonos, no escondernos, Creo que como que salir del closet todos, ¿no? O sea, todos y todas. Porque a veces por no tener conflictos, no salimos o no llevamos, por ejemplo, ¿no? yo diría de mi perro guía. O sea, a veces no me lo llevo a ciertos lugares porque digo, ay, hoy no me quiero pelear, ¿no? O sea, no quiero tener conflicto por ir a comer a cualquier lugar. Quiero entrar tranquila al cine y así como normalmente cualquier gente lo haría. Por eso creo la importancia de visibilizarnos. Dos, está muy choteado, ¿no? Pero esto de que la unión hace la fuerza, es verdad, ¿no? O sea, por eso hay manifestaciones, por eso seguimos haciendo cosas, por eso vamos, ¿no? O sea, por eso yo, yo voy a manifestaciones que a lo mejor otros dirían, pues, ¿y tú qué haces aquí, no? Ah, pues, pues tengo que estar, o sea, aquí estoy, o sea, pues apoyando a los demás, porque si no, entonces ¿qué hacemos, no? ¿No? O sea, sí somos muchos, no creo que seamos minoría, creo que ese es un pensamiento erróneo y más bien deberíamos estar ahí todos para todos. ¿no? Además, creo que hay muchas cosas que se construyen estructuralmente, ¿no? que ponen guías de bastón, que hacen un montón de cosas en la calle, que son guías que a lo mejor no te guían tanto o no están bien hechas o lo que sea, o están en medio de un letrero y entonces vas por la guía y te das un trancazo. ¿Por qué? Pues porque no hay una consulta de, o sea, de la población que lo va a utilizar. Si nosotros no nos ponemos las pilas, nos profesionalizamos o simplemente decimos, pues sí, sí, soy capaz de hacerlo. O sea, por supuesto que puedo estar ahí. Claro que puedo estar en un cargo. Sí puedo dirigir algo. Claro que puedo liderear a mis compañeros o lo que sea. ¿no? O tener una buena idea para algo que se tiene que hacer y una necesidad que se debe cubrir. Si nosotros no nos creemos capaces de eso, entonces creo que nunca se va a lograr nada, ¿no?
0: Erika, pues, ¿dónde la gente los puede contactar? ¿Dónde los puede seguir? Eh, ¿Sus redes de contacto?
4: Estamos en todas las redes como Teatro Ciego MX, en todas, todas, la página en Facebook, en Twitter, en todo, ¿no? En Instagram como Teatro Ciego MX, ahí estamos activos y también pues en virtual tenemos un montón de cosas. Y el Festival de Artes Escénicas Inclusivas, que se llama Otros Territorios. Entonces también pueden buscar otros territorios en todas las redes sociales y por ahí la programación que, que tendremos las dos primeras semanas de diciembre.
2: Muchas gracias, Erika, por acompañarnos esta noche aquí en el Espacio Vario Pinto 69, por supuesto, un espacio del cual también queremos que te apropies porque ya es tuyo.
4: Muchas gracias, gracias por invitarme y yo muy contenta de estar aquí.
2: Perfecto, pues seguiremos en
0: contacto. Claro que sí.
1: Y recuerden seguirnos en nuestras redes en el Instagram, arroba variopinto.69 y en Facebook y en Twitter, arroba variopinto69.
0: Y pues nos escuchamos el próximo viernes. Recordando, muchachos, que estamos estrenando horario, ¿verdad? A las 21 a 30 horas. Exacto. Aquí en Radio Educación 96.5 de FM.
2: Pero también nos escuchan en las redes y en todas las otras estaciones que nos repiten. Muchísimas gracias. ¡Mua! Hasta la próxima.
1: Adiós. Nos
0: vemos. muchachos!
1: ¡Listo!
0: Oye, pues, Erika, qué agradable. Me gusta esta actitud de, de reírse de sí mismo, ¿no? De, este, de hacer amable, pues, esta parte de, de su discapacidad. Y también, pues, nos recuerda esto que siempre hemos dicho como que unidos
2: somos más. Me quedo con una sensación muy grata a partir de la charla que tuvimos con Erika Bernal Gallegos, que sin duda nos llevó a sensibilizarnos de otra manera para poder tener otros ángulos desde los cuales percibir nuestras realidades.
1: Clara muestra de que si se quiere, se puede. Y pues ahora sí, esta historia
2: sí, el roperazo del que ya les di un adelantito musical antes del podcast de esta noche,
1: Ah, caray es la canción que nos puso en el inicio vamos a seguir con Gus Guevara que como ya nos decía es activista mercadólogo y conferencista pues además justo cuando ahora se mete a la música Ay. porque él dice que desde que tiene memoria ha sufrido de la desigualdad por vivir con una discapacidad, canta a todos aquellos que en algún momento se han sentido pues así, como, como no validados Entonces, te lo voy a enchufar
2: No, Alex, ya sabes que yo no le hago eso A ver, dale play, dale play de un beso
3: Vale, vale Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gus Guevara Soy activista, soy consultor Soy conferencista y ahora también Traigo un proyecto entre manos llamado Inválido, que me ha convertido Precisamente en intérprete De este proyecto Que yo le llamo activismo musical que busca justamente arrebatar el poder a aquellas personas que siempre lo han tenido... y que busca visibilizar a las personas con discapacidad... y a todas aquellas personas que en algún momento de sus vidas las han invalidado.
1: ¿Ya viste? Está malito. Cállate, güey. Nos va a escuchar. Está chuequito.
0: No señales, se va a dar cuenta.
3: Inválido surge desde la intención de darle un nuevo significado, de resignificar algunas palabras utilizadas como insultos, utilizadas para menospreciar, para sobajar, para minimizar, como policiado, como maricón, como la palabra inválido en por sí sola, y justo la intención es quitarles este poder, porque muchas veces históricamente han sido utilizadas para señalar y para hacer sentir menos a las personas con algunas características, como las personas con discapacidad o los hombres homosexuales. Lo que busco con esto es que las poblaciones con discapacidad, particularmente con discapacidad física, aquellos que hemos sido llamados lisiados, aquellos que hemos sido llamados minusválidos e inválidos, pues retomemos estos términos, le demos la vuelta y cambiemos el concepto. La intención es que nunca más ninguna persona vuelva a sentirse menos al escuchar estas palabras y que este insulto pierda su carga peyorativa, nos lo apropiemos y de deje de ser eso, deje de ser un insulto y se convierta en una característica que nos recuerde cómo durante mucho tiempo fuimos violentados, pero que ahora ya no lo vamos a permitir más. Pobrecito está malito. Considero que toda la inspiración y el origen de este material, estas seis canciones que conforman este EP inválido, Llegaron en el momento y tiempo adecuados. Creo que los años que he recorrido por el activismo me han dado las herramientas para el día de hoy poder estar escribiendo sobre esto, poder estar interpretando sobre esto. Y no es más que la historia, es el testimonio de mi vida. Es un recorrido sobre mis sentires, sobre mis experiencias. Si le pudiéramos poner un género tal vez sería como entre Indie e Urbano Porque tiene desde Hip Hop, tiene Trap, tiene Reggaetón Tiene un poquito de Europop, tiene Cumbia, ¿no? Villera Una de las razones precisamente para hablar de esto, para convertirlo en música fue por la razón de hablar por aquellas personas que nos salimos de la norma, aquellas personas que no estamos representadas en los medios, aquellas personas que no estamos representadas en el arte, que no tenemos un espacio y un lugar en la esfera pública a nivel mediático, a nivel artístico, a nivel cultural. Justo de ahí también la necesidad de generar una representatividad, que haya artistas con discapacidad que no solamente tengan que hablar de discapacidad, que estén haciendo algo diferente, que estén proponiendo otra cosa. Justo una canción que viene en el EPE se llama Visible y es la canción que cierra, es la culminación de esta historia, de este testimonio. El disco lleva un recorrido desde la canción Roto, que es una canción muy cruda, que es una canción muy resiliente, que es una canción que habla sobre saberse, sentirse y aceptarse y vivirse con estas quebraduras que tenemos las personas. ¿Y qué vamos a hacer con estas quebraduras, con estas llagas, estas fracturas? Y no solo lo hablo desde mi realidad. Yo vivo una condición llamada osteogénesis imperfecta que hace que me fracture con facilidad, sino que hago esta analogía de que no se necesita romperse un hueso para estar rotos, ¿no? Y cómo estas rupturas y cómo esta resiliencia y este dolor se puede transformar en algo tan mágico, en algo tan inspirador para otras personas como es la visibilidad y es como cierra el disco. Yo funciono diferente, no como toda la gente, ni siquiera puedo andar, pero sí aprendí a rodar. Y bueno, pues ojalá que llegue a muchos rincones, ojalá que llegue a muchos espacios y ojalá que lo disfruten casi año y medio de creación. Y que esperamos que lo disfruten muchísimo, así como Imano Ligoa, que es el productor y un servidor, Gus Guevara. Lo hemos disfrutado en el camino de la construcción y la creación de este discazo que seguro les va a encantar. <risa>
0: Pinto 69
1: Gracias por acompañarnos en el departamento de pinto 69 Se despiden tus roomies de confianza Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos Y los vecinos bulleristas Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza
3: ¿Puedo pasar?
1: Y la casera, Lourdes Miugambur